Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Pankast 9. Hallo und herzlich willkommen zum neunten Pankast. Ich glaube, es ist der neunte. Wir sitzen nicht im gleichen Raum, sondern sind über das Internet verteilt auf verschiedene Städte und fast Hemisphären. Mein Name ist Dr. Schwarz und ich bin hier im Internet mit Dr. Eck. Hallo. <lacht> Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. In, ja, ja, ja. So, die Leute freuen ähm, sich wahrscheinlich, die drei Zuhörer, warum es äh, so lange keinen Pankers mehr gegeben hat. Äh, weiß ich nicht. Wir mussten erst rausfinden, wie das geht. Wir mussten uns Headsets kaufen, absparen vom Munde. Und ähm, <lacht> ich musste gerade rausfinden, wie man in den Google Hangout Einstellungen das Mikrofon aktiviert. Es hat auch eine halbe Stunde gedauert. Aber jetzt sind wir... Gut und gerne. Ähm, frisch am Start. Gut und gerne eine halbe Stunde, ja. So, wir haben äh, ein nicht ganz neues Konzept, aber äh, machen das jetzt ungefähr so, dass wir äh, am Anfang über ein Thema reden und dann jeder... Äh, Themen vorstellt oder Sachen, die er für gut oder super scheiße befindet. Und den Anfang macht Snowpiercer. Wie habt ihr äh, von dem Film überhaupt erfahren? <lacht> Denn ich muss mal sagen, ja, dass ich hätte gar nicht gedacht, dass der Film überhaupt öffentlich existiert oder jemals rauskommt, wenn mir nicht vorhin eine Freundin von mir, die gestern äh, in die Sneak Preview ins Kino gegangen ist und äh, wo ich aber nicht mitgekommen bin, weil ich Sneak Previews echt krass hasse, weil ich es echt nicht ertragen kann, so einen richtig beschissenen Film mir angucken zu müssen, zwei Stunden, mhm. gesagt hat, boah, der Film war richtig scheiße, es war Snowpiercer, so ein postapokalyptischer Zukunftsfilm. Also ich glaube, der kommt wirklich diese Woche raus. Oder? Ja, der kommt auch diese Woche raus tatsächlich, ja, absolut. Habt ihr dafür mal einen Poster gesehen oder so? Der einzige Trailer, den ich gesehen habe, ist irgendein äh, auch südkoreanischer Trailer. Ein Snow-Poster? <lacht> also ich habe einen ganz normalen Hollywood-Trailer zu dem Film gesehen, auch schon vor einem halben Jahr oder so. Der ist, auch schon der ist nämlich 2012 in ja. abgedreht worden. Genau. Und war auch schon in Südkorea ein ziemlich großer Erfolg. Und dann gab es ja Probleme mit dem Studio, die da 20 Minuten rausschneiden wollen, weil sie dachten, das wäre alles zu anstrengend für die amerikanischen Zuschauer. Dann ja. soll er erst gar nicht mehr rauskommen in der, in der westlichen Welt, sage ich mal, aber jetzt haben sie das irgendwie alles hingekriegt. Und auf einmal äh, gab es dann auch einen Stream im Internet. Ganz legal natürlich. Ja, den Eindruck, ähm, Glück im Unglück. Naja. Den Eindruck habe ich irgendwie auch so ein bisschen gehabt vom, vom, vom Flair, dass das so ein Film ist, der vielleicht äh, nicht auch für den Massenmarkt geeignet ist, obwohl er darauf zugeschnitten ist. Also der ja schon so einen anderen Action-Ansatz hat als, als äh, andere große Actionfilme. Und der ja auch so ein bisschen auf international aufgebaut ist, ne? vom Cast und sowas. Also man merkt schon ja. so ein bisschen, ähm, dass das kein amerikanischer Regisseur ist. Das ist ein Südkoreaner, der wie heißt? Dr. Snips? Der heißt äh, Bong Yoon Ho und ich habe das auf jeden Fall richtig ausgesprochen. Also, Achso, ja. hätte, ja, hätte, hätte schwören können, dass es anders ausgesprochen wird. <lacht> hast du dir andere Filme mal von dem angeguckt? Habe ich nicht, nicht. Äh, The Host ist noch von dem, der ist glaube ich halbwegs bekannt, äh, ja. kenne ich aber selber auch nicht. Also ich habe von dem noch überhaupt nichts gesehen. Aber der Rest ist glaube ich auch nicht international irgendwie besonders erfolgreich. Nee, glaube ich ähm, auch nicht. Nee, glaub ich glaube, das ist... Der hat auch noch so ein Crime-Shit irgendwie gemacht, aber ich weiß gar nicht, ob die überhaupt ins Kino gekommen sind. Wahrscheinlich nur in Südkorea, ne? Irgendwie. Wahrscheinlich schon, ja. Ja. Wahrscheinlich ja so aber ich weiß auch nicht, Mama so heißt der andere Film noch? Naja. Ja. Ja. Ich weiß, also so diese Was? Sache von wegen, dass der in Amerika irgendwie jetzt dann zu anders sein soll, so habe ich jetzt beim Gucken irgendwie, fand ich ein bisschen unverständlich, so, weil ich meine, ist halt ein bisschen so langwieriger vielleicht, aber so insgesamt halt schon einfach irgendwie ein Actionfilm. So hätte ich jetzt schon gedacht, dass genau. das einfach so auch klar geht. Ja. Vor allem Chris Evans ist ja auch äh, in der Hauptrolle der Captain America 
auch spielt und gerade ja so ein bisschen am Start ist, immerhin könnte man sagen, in Hollywood ein bekanntes Gesicht auf jeden Fall. Wenn du da jetzt ja. jemanden gehabt hättest in der Hauptrolle, den die Leute kennen, dann äh, wäre das wahrscheinlich verständlicher gewesen. An sich ist ja die ganze Cast bis auf äh, der eine, wie ich ihn mal nenne, äh, schon Hollywood-Schauspieler. Also Ed Harris ist ja Tilda Swinton und äh, der dieser junge Jamie Bell, also das sind schon alles äh, Namen. Sag ja, ich. absolut. Mir waren, die, mir waren die definitiv bekannt. Auch. Jamie Bell ja. spielt ja, ja auch ja. in dieser neuen Serie äh, Turn. Ich weiß nicht, ich habe da, in, äh, als ich in New York Was? war, jetzt ähm, vor einer Woche ganz viel Poster davon gesehen. The Story of America's First Spy Ring. Das kommt jetzt immer anstelle von, äh, anstelle von The Walking Dead. Äh, kommt das jetzt immer sonntags. Gestern war ja das ähm, relativ äh, in Ordnung Finale in dieser schlechten Serie. Ähm, hm. Ich dachte immer, America's First Spy Ring war in der Mickey Mouse. <lacht> ja. Denkt man. Nee, aber der spielt überhaupt nicht in dieser Serie mit, Christian. Also Doch, das ist die Hauptperson. Oha. Echt? Oha. Ja, ist, also der... Ich, ich bin, ist ja, halt doch, so ein guter Spion, dass man ihn einfach nie sieht. Das ist inkognito, ist hier da am Start. Ähm, will einer von euch zusammenfassen, worum es in dem Film geht, damit wir darüber reden können, wie wir den fanden? Ja. Kurz und knackig. Kurz und knackig. Hm. Ja, Dr. Snips, jetzt hier put mal out ein bisschen. Ja, gut. Also äh, es gab globale Erwärmung und die Leute wollten da was gegen machen, haben es aber hart verkackt und äh, haben die Welt in eine neue Eiszeit gestürzt. Und die einzigen Überlebenden sind die Leute, äh, die es auf den Snowpiercer geschafft haben. Das ist ein Zug, der die ganze Welt umfährt. Äh, wie genau er das macht, äh, eine... Perpetual Motion Engine, lese ich hier, aber das ist ja eigentlich auch sehr irrelevant. Auf jeden ja. Fall, die, die Grundidee des Films ist, ist, ist die Zivilisation komprimiert auf einen Zug. Und es haben sich natürlich Klassen gebildet, es gibt Unterschicht, Oberschicht, alles Mögliche. Und das ist halt, ja, der Film ist Actionfilm, so ein bisschen, ich muss einmal von hinten im Zug nach vorne und mich da durchkämpfen, aber zu gleichen Zahlen auch eben eine Dystopie, die halt ja, so beleuchtet, wie das ist, wenn die ganze äh, Zivilisation oder so ein Klassensystem auf, ja, auf eine ganz kleine Skala runter äh, gemacht wurde. Ja, das ist meiner Meinung nach der Film. Ich weiß nicht, wie man jetzt noch in die Story so rein muss. Eigentlich gar nicht, würde ich sagen. Also wir können halt nee. sagen, dass äh, was wichtig ist, ist eben, dass wir uns im Hinterteil des Zuges befinden am Anfang, wo ähm, mhm. Chris Evans und, ähm, wie heißt der andere Typ? Äh, äh, jetzt. Äh, sein, Jamie sein, Bell, Edgar. Jamie Bell, genau. Das, äh, die beiden, genau, er ist Curtis, ne? Ähm, genau, die ja. planen so ein bisschen an der Revolution, man weiß aber nicht genau, was los ist. Also wir müssen uns vorstellen, im Hinterteil des Zuges sind die ganzen Armen, das ist quasi ein Slum. Im Vorderteil sind die genau. Reichen. Wir sehen aber den Vorderteil nicht. Und das ist meiner Meinung nach mit die größte Stärke des Films. Also ich hatte richtig Bock zu wissen, was vorne in diesem Zug abgeht. Weil man ziemlich ja. lange hinten bleibt und man merkt nur... Also es ist so, dass es gibt so Soldaten von der Regierung quasi, die vorne im Zug ist und die bringen immer so ein ähm, Glibber, wie heißt das? Protein? Protein-Blocks, Protein ne? Die schön ja, auch diesen Schwabbel-Sound immer haben, wenn <lacht> den in die Hand nimmt. Ähm, und die bringen denen quasi immer diese Rationen hin und die wissen aber gar nicht quasi, äh, was los ist. Vorne ist scheinbar das Paradies und die wollen auf jeden Fall nach vorne. Es geht quasi lange darum, dass sie ausbrechen wollen, aber das noch nicht gemacht haben. Und irgendwann schaffen sie es dann natürlich und wir begleiten sie quasi auf der... Reise durch diesen Zug, das wäre noch irgendwie wichtig, ne? Ja, ja und halt genau. schon auch irgendwie würde ich noch sagen, dass man halt, dass es keine Möglichkeit gibt, von hinten nach vorne zu kommen, ohne die Vorderen irgendwie lang zu machen. So, ja. das finde ich ist auch noch wichtig. Ja, ist absolut man wird richtig. halt hinten unterdrückt, man, man darf sich nicht frei bewegen. Also es ist schon ein ziemlich totalitäres System. Ja, es gibt auch keine Möglichkeit aufzusteigen, in keiner Form, ja. wie Horst gesagt hat. Auf keinen Fall, ne. 
Also es werden mhm. ein paar Leute ja raus äh, entführt, der Geiger und ähm, diese Kinder. Also es gibt schon Leute, die ja. manchmal geholt werden scheinbar nach vorne, aber da weiß man eben auch nicht, was aus denen wird, ne? Und das ist natürlich und dann auch, auch nicht auf freiwilliger Basis. Also, ja. Genau, nicht freiwillig. Also die können nichts machen quasi, um nach vorne ähm, ja. geholt zu werden. Genau, ich würde mal kurz so eine Runde machen, vielleicht, dass wir sagen, wie wir den Film fanden und so ein bisschen <lacht> darüber quatschen und danach so einen Spoiler-Teil machen, wo wir einfach komplett auch über das Ende reden oder sowas. Weil ich finde es mittlerweile eigentlich ziemlich mühselig, über Sachen zu reden und dann nicht äh, das Ende zu verraten, weil das ist gerade in dem Film, ja. finde ich, mein größter Kritikpunkt und ähm, da sollte man auf jeden Fall auch dann drüber reden. Was war denn ja. euer Eindruck so von dem Film? Wie fandet ihr den denn? Ja, wer macht einen Anfang? Bitte, du darfst. Ich fand den Film gut. Also, weiß nicht, es war ja schon irgendwie auch einfach, gut, es war halt, genau, weiß ich nicht, Zivilisation kommt mit auf den Zug. Und äh, ja, war einfach generell Gesellschaftskritik am Start, Kapitalismuskritik, wo man natürlich auch fragen muss, vielleicht ist einfach <lacht> sowieso unsere Zivilisation eine lebende Kapitalismuskritik. Insofern wurde ja auch nichts, <lacht> es wurde ja im Film nichts konkret kritisiert, es wurde ja im Prinzip einfach nur. Äh, Aufgezeigt. Aufgezeigt oder ein anderes, na, wie soll ich sagen, äh, der Zug ist ja auch nur ein Medium, um irgendwie was zu zeigen, weiß ich nicht, wenn die Kinder da irgendwo eingeschlossen sind in, dieser, in diesem Gerät zum Beispiel, aber spoilern wollen wir ja noch nicht. Ähm. <lacht> das ist immer gut zuerst zu sagen. Äh, Und dann, ja, egal. Aber sie kommen nie zurück. <lacht> ähm, nee, ich fand es cool, einen ganz coolen Film, könnte mich mit dem Ende auch halbwegs arrangieren und so weiter, blabber. Ich fand's gut, so war der erstmal von mir. Jo, also ich würde, also ich fand ihn auch, ja, gut genug, würde ich sagen. So kann, ja. kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Gut genug für was? Ja, ich fand halt so ein bisschen so, mir war es persönlich ein bisschen zu wenig, so diese alte Dystopie-Geschichte, einfach jetzt, ja gut, das ist dann jetzt halt auf dem Zug, so war mir nicht anders genug, um jetzt irgendwie dann zu sagen, oh, das ist, wow, irgendwie total neu irgendwie. Aber war trotzdem... Ja. Äh, so entertaining auf jeden Fall, würde ich mal sagen, erstmal. Mhm. Ja, also ähm, ich sehe den Film immer noch zweigeteilt als Dystopie und als Actionfilm. Als Actionfilm, muss ich sagen, hat er mir gefallen. Die Action war relativ stilisiert, äh, was ich eigentlich immer ganz, ganz, ganz cool finde. Den Dystopie-Teil fand ich eigentlich ziemlich fett, muss ich sagen. Also dieses, äh, das Konzept von der, dass äh, immer Balance herrschen muss in der Menschheit, damit... Äh, alles richtig läuft, fand ich irgendwie gut, äh, von der Umsetzung auch, wenn man sich klar macht, also, man, also das klingt banal, aber ich habe mir die ganze Zeit klar gemacht, zugleich Welt, also hinten, das ist nicht äh, irgendwie ein Slum, sondern das sind alle Slums und vorne, das ist nicht ein Abteil mit reichen Leuten, das ist die komplette Oberschicht und wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf behält, ja. fand ich es sehr gut gemacht auf jeden Fall, also äh, ich bin da vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil ich mich ziemlich lange auf diesen Film gefreut habe, weil ich von dem Trailer begeistert war, aber ich war, ich war durchaus sehr zufrieden von dem Film, ja. Von der Umsetzung und von der Idee. Also bei mir ging das wirklich so graduell, äh, hat es stark ins Negative ab, abgedriftet, muss ich sagen. Ähm, ich habe da, na das klingt immer dumm, wenn man sagt, so, ich habe einen hohen Anspruch an solche Sachen, weil das klingt so, als wenn man selber total verkopft, aber ähm, ich, äh, mir geht es ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen, dass heutzutage so viele Sci-Fi-Filme rauskommen, aber die oft alle doch relativ dumm bleiben, finde ich. Also ich finde, Elysium ist das perfekte Beispiel dafür. Man muss ja sagen, so dass ähm, Sci-Fi ist ja wieder in, so, das war ja lange Zeit nicht so. Also in den letzten ja. paar ähm, mhm. Jahren gibt es ja viel, gibt irgendwie Oblivion und hier After Earth gab es gerade im letzten Jahr, ne, so, wo man gar nicht weiß, welche, was der Unterschied zwischen beiden Filmen ist. Und irgendwie Enders Game ja. und alles Mögliche. Also man sieht so quasi Sci-Fi, also, er soll so heißen, so Zukunft und Weltraum oder Postapokalypse meinetwegen, ähm, ist, ist das Setting, das wird akzeptiert von so einem Mainstream-Publikum mittlerweile. So, das finde ich ganz cool. Ich fand an dem Film super, 
was ich so Pacing nennen würde, also wie die Geschwindigkeit des Films, ich fand das richtig geil. Da gibt es äh, auch vor allem diese eine Szene mit den Äxten, äh, ja, wo ich wirklich, als mega, da ja. die Tür aufgeht, so da weiß ich nicht, habe ich richtig gezittert, so das fand ich richtig fett, also ich finde es super geil, dass du am Anfang hinten bist und dann, wie kommen sie da rauf und dann kommt dieser Moment, wie sie da ausbrechen und das, da habe ich richtig gefeiert, ich weiß nicht, ich war da richtig ergriffen von, wie sie das schaffen, da auszubrechen und dann immer gibt es halt so verschiedene Stationen, ich finde auch die Idee an sich erstmal klug mit diesem Zug, dass es halt nur diesen einen Weg da durchgibt und du immer durch verschiedene Compartments kommst und du immer nicht weißt, was dahinter ist und du dich dadurch so auf was freust, das fand ich cool. Für mich hat dem Film so das Genick gebrochen, so fast als diese Szene mit der Schule kommt. Die sind ja dann in so einer Schulklasse. Und ähm, ja. da, ich finde, einerseits, der Film will zu viel. Ich finde aber gut, dass der viel will. Also der hat ja erstmal, hat irgendwie asiatische Schauspieler, die reden dann auch, ich glaube japanisch oder was, ich weiß gar nicht mehr. Also auf jeden Fall, das ist nicht, das ist ja auch ohne Untertitel. Ja. Bei mir auf jeden Fall gewesen, in der Version, die ich geguckt habe. Und ähm, du hast viele ja, unterschiedliche Charaktere. Du hast so ein autokratisches System da mit diesem ähm, Wilford oder Wilson, wie heißt der? der Wilford. Wilford, der den Zug gebaut Wilford, hat. Ja. So ein Kult. Du hast super schauspielerische Leistungen, finde ich. Zum Beispiel Tilda Swinton, die da meiner Meinung nach, ich würde so beschreiben wie, dass Steve Buscemi versucht, Johnny Depp zu spielen, der versucht, Willy Wonka <lacht> zu spielen. So, so sieht die da aus, finde ich. Ähm, also gerade Tilda Swinton hat mich nach so ihren ersten fünf Minuten, wo ich das noch so gekauft habe, ziemlich hart genervt. Ja, mir ging das so das dann auch irgendwann too much. So. Es war dann so, ja, okay, Leute, ist fand ich auch, klar. Ich fand aber, es war aber nicht, es lag aber nicht unbedingt so an, raus, an so, ihr, fand nicht. ich so. Also ich finde, sie hat es trotzdem gut gemacht. Nö. Sie lag dann eher am Charakter. Was ich beschissen finde, sind eigentlich äh, hauptsächlich, hauptsächlich zwei Sachen. Einmal muss ich sagen, finde ich den Twist am Ende, dann können wir gleich noch mal ein bisschen näher drüber reden, ja. äh, find, ist mir zu dumm gewesen, also der war für mich wirklich klischee-mäßige, dystopische Science-Fiction, alles muss im Gleichgewicht sein, deswegen machen wir das hier irgendwie. Und auch der richtige Twister, wie das dann alles zusammenhängt, den fand ich ein bisschen dumm. Das Ende fand ja. ich nicht so schlecht, weil ich hätte nie gedacht, dass es so ausgeht, also mit der Szene, mit der es tatsächlich ausgeht. Ähm, das zweite, und das muss ich aber sagen, das finde ich ist ein bisschen hart zu schlucken, ist die komplette Konstruktion von diesem Zug. Also, das ist schon richtig dumm, dass es keinen Gang gibt, der an den Compartments vorbeiführt. Also, das heißt, all, jeder, der irgendwo ist, weil die sind ja sehr getrennt, diese Sachen, der muss ja immer überall durch. Das heißt, die Leute ja. mit den komischen Proteinblocks und den, und den Knarren, die müssen ja durch die Schulklasse auch durch und auch durch den Nightclub und irgendwie... Ja, aber, aber das, ist ja, da aber das so darf man, glaube ich, nicht so äh, eng sehen. So, weil das ist ja einfach nur, eine, wie sagt man... Das ist ein Setting. Das ist, das ist aber ein Setting. So. Das ist, das, da geht es nicht darum, dass das funktioniert in echt. Ja. Es gibt ja auch kein Perpetuum mobile. Es ist ja schon auch so, dass dieser Zug nicht dafür konstruiert wurde, in einer Post-Welt-Welt äh, durch die Gegend zu fahren und die letzten Menschen so zu transportieren, sondern das war ja schon einfach nur gebaut. Als, also da gibt es ja dieses Segment, wo in so einem Video erklärt wird, wie dieser Zug funktioniert. Quasi ja, so das bisschen. war ein Kreuzfahrtzug. Ein genau, eben. Halt, ja. Und das so, das ist eben umformiert dann am Ende, ja. ja. Und so ein ICE musste auch durch die zweite Klasse und in die erste Klasse. Ja, und wie schlimm ist das jedes Mal hier? <lacht> also. das, ist, das ist eigentlich die Parabel, die der Film ausdrücken möchte. So, das ist, wenn du im ICE keinen ja. Platz findest und von der zweiten oh. in die erste Klasse aber lieber willst. Weil der Zug hinten oh, ist. ist der Zug nämlich voll. Wie oft ist die zweite Klasse voll, aber in der ersten sind eigentlich noch Plätze für Leute. Und, und du darfst dich nicht mal da reinstellen, sogar genau. in der zweiten Klasse. Ja, ja, das, du hast probiert, dich einfach nur reinzustellen in die erste Klasse. Na sicher. <lacht> Verkauft einmal Kaffee für drei Euro. Okay, ich würde sagen, trotzdem hat er ja eigentlich von uns allen Empfehlungen und von mir auch. Und dann würde ich sagen, können wir ab jetzt halt auch wirklich über alles reden. So, dann mache ich jetzt Audiomarken im Podcast, dass man äh, dann, äh, ja, 
nicht halt komplett alles verraten bekommt, wenn man, wenn man den Film noch gucken wollte, dann kann man skippen quasi. Ja. Um, genau, dann fängt jetzt äh, der Spoiler also, an. Der Twist war kein Twist, wenn ich das mal so sagen darf. Weil Wie? der wurde auf jeden Fall von uns vorausgesagt, äh, von Dr. Loco im Film. Ja. Der war halt relativ äh, normal. Aber wenn man, ja, so, weiß ich nicht, für einen Actionfilm gut genug, würde ich sagen. Wir für können ja Zupien vielleicht mal, mal kurz sagen, was da los war. Also der Typ äh, schafft es dann am Ende zum diesem Wilfred, der halt der irgendwie Chef von diesem Zug ist. Ja. Und dann wird ihm da mitgeteilt, dass äh, das alles äh, Absicht war, dass er auch diese Revolution macht, um halt die Population dieses Zuges irgendwie zu dezimieren. Ja. Und ja. Äh, dann bietet ihm der Chef des Zuges an, jetzt äh, von jetzt an quasi seinen Posten zu übernehmen und der neue Chef zu werden. Und mhm. dann äh, lehnt er das quasi ab und dann zerstören sie den Zug. So, das ist genau. Ja. Ja. Ich meine, so er, er ist kurz davor, das, äh, den Posten ja zu übernehmen. Was das Ruder herumreißt, ist ja, dass er entdeckt, wo, was mit den Kindern geschieht, die halt aus der untersten Schicht immer ab und an abgeholt werden. Genau. Wenn sie eine gewisse Körpergröße haben, weil die eben, keine Ahnung, in diesen Zug einge... In den Motor. Äh, in den Motor, in die, in die, in die, weiß ich nicht, Zahnräder werden da eingesetzt und die sind da quasi einfach reparieren, halt den Zug halten, den am Laufen warten, den und... Ich, äh, ich glaube, ja. es geht darum, dass irgendwie gewisse Teile vom Motor kaputt gegangen sind wegen Verschleiß und die halt nicht ersetzt werden können und diese arbeiten müssen, dann halt diese Kinder übernehmen. So. Ja, ja. Genau so. Kann gut sein, ja. Genau, und das sieht er dann und dann entscheidet er, das will er nicht und zerstört die gesamte Menschheit quasi. Ja. <lacht> und es, es ja. sterben ja wirklich eigentlich alle, ne? Also es ist ja wirklich alle sterben, es ist kein schlechter Zusammenfass, ja. aber es sterben eigentlich wirklich alle, außer ähm, dem kleinen Jungen und äh, Chrono? Der... Heißt er so? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, der, nein. Der, der kleine Junge, Jimmy heißt er, glaube ich, oder so. <lacht> und halt, nee, tatsächlich. <lacht> ja, passt und, das. Und die eine halt, ja, aber ich meine, andererseits, Chrono, die stehen so, dann ja, draußen, jetzt. die stehen dann halt draußen in dieser Wind, im Winter Wonderland und äh, also für mich ist das schon auch relativ klar, dass die dann auch abnippeln. Das so. ist die Frage, ich frage mich, ob der Polarbär nicht heißen soll, dass, dass wieder überhaupt etwas leben kann dort. Also das ja, ist nicht so soll heißen, Leben auf der Erde ist wieder möglich. Ja. Äh, aber das, das, aber das natürlich man auch übrigens auch erklärt in der Rede von dem einen äh, auf Japanisch, Südkoreaner ja. oder Asiatisch-Japanisch, Japanisch, äh, habe ich nachgelesen am Ende, dass, äh, dass es wieder schmilzt und äh, dieser Polarbär soll symbolisieren, dass das Leben wieder möglich ist. Allerdings heißt das trotzdem nicht, dass es wieder Menschen geben wird, meiner ja. Meinung nach. Weil ja, wir, sollen, wir sollen ein kleines Mädchen und ein kleiner Junge und ein Eisbär die Welt wieder bevölkern. Vor allem ja, bei ihr wird mit ja dem Eisbär zusammen. <lacht> Zumal bei ihr wird ja sogar auch noch gesagt, dass sie in diesem Zug geboren ist. Das heißt, sie war noch nie, also oder beide waren noch nie auf der Welt und er ist irgendwie acht und hat ja. gerade eine 700 Stunden Schicht im Motor hinter sich und sie ist halt Drogenaddict und kommt gar nicht klar. Also das ist schon, also für mich ist das relativ eindeutig dass die da ja. höchstens zwei, drei Stunden noch durch die Gegend wandern. Ja, ja also Leben ja, Menschheit nein. Weil ja, du gerade Dro Drogenaddict sagst, ähm, das, da fällt mir wieder so ein, dass ich finde, es ist eigentlich eine Stärke des Films, dass der so viele Details einbaut und so viel will. Ich finde nur, die sind relativ so wie Kamelle und das Volk geworfen und müssen eigentlich nicht immer sein. So, also wenn du ja. zum Beispiel dieses, es gibt diese Droge Chrono und am Ende stellt sich raus, ah, wenn man das zusammenpackt, dann kann man daraus Dynamit bauen. Und ich finde ganz stark auch die Szene von Curtis, wo er erzählt, dass am Anfang, als alle in den Zug gekommen sind, haben sie sich gegenseitig gefressen. Ähm, ja, Kannibalismus-Story. Das, das ja. ist an ja. sich irgendwie eine starke Szene und das ist nicht so schlecht gespielt, aber auf den ganzen Film bezogen, klar soll das irgendwie heißen, jeder ist auch böse und 
so weiter, aber man merkt so an vielen Stellen, finde ich so, da kommt einfach noch so ein Detail, einfach um nochmal irgendwas zu bringen. Es hat aber eigentlich mit der kompletten Geschichte ja, nicht so viel zu tun oder darin verloren. Nee, aber es soll nochmal verdeutlichen, wie groß die Not tatsächlich mhm. war. Also nur weil sie in dem Zug waren, waren sie noch lange nicht gerettet, äh, sondern sie wurden schon ignoriert von den anderen Leuten, von der Oberschicht, sag ja. ich mal, und mussten sich halt ihr eigenes Essen machen. Und wenn nichts da ist, dann isst du halt auch mal einen Oberarm. Ja. Ich sag mal, Globalisierung ist das Stichwort, ne? Ist ja so, ist ja so. <lacht> und ich meine, äh, äh, wir schicken da ja auch keine Care-Pakete persönlich rüber. Also ich meine... Äh, ja, ja kann also man nicht. schon darauf beziehen, schon so. ja, durchaus. Ja, ja, aber ich fand schon auch, dass es nicht notwendig war, diese Szene. Also ich dachte mir halt ja. so, ja gut, okay, jetzt soll da nochmal irgendwie aufgezeichnet werden. Na, mir hat das, das was das Pacing angegeben, das ein bisschen auf dem Wecker, so, weil das, das geht ja echt lang. Das geht ja wie zehn mhm. Minuten, dann quatscht noch äh, hier äh, Mr. Bombenleger da irgendwie und es ähm, dauert ja. schon eine ganze Weile und an <lacht> sich ist das okay, aber es war ein bisschen, ja, keine Ahnung, vielleicht sind das die zehn Minuten, die... Äh, die Weinstein-Brüder da rausschneiden wollten. Und findet Ahnung. ihr nicht auch, dass, ja, ähm, dass äh, was wollte ich sagen, D der Film, ne, so von der Stimmung her, hat er am Anfang so ein relativ konkretes Bild, wie das sein soll. Und dann, ab dieser Schulklassenszene, ist es ab und zu mal so Slapstick-mäßig, mal völlig übertrieben. Dann erzählt wieder jemand eine total ernste Erinnerung aus seinem Leben. Dann kommen da wieder so komische Johnny Depp-mäßige Figuren, ne, so Alice im Wunderland-Leute mhm. vor. Und immer, man merkt, dass es auf einer Graphic-Novel basiert, obwohl ich die nicht gelesen habe. Aber ja. so, das hat das ja. sehr Comic-Haftes, finde ich. Und da, da, ja, da weiß man oft nicht so richtig, was man denken soll. Das finde ich auf eine Art total dumm. Auf eine andere Art packen einen dann manchmal so harte Action-Szenen auf einmal wieder oder rütteln einen wieder raus, wo die Knarren dann auf einmal in der Schulklasse sind. So. Da geht es auf einmal ja. so wieder los. Ich habe nur eine kurze Sache noch. Ich fand es komisch, dass sie so, so sofort Pause machen. Also die müssen ja nach vorne schnell und die essen sofort Sushi. Das Erste, was sie machen. Und es ja. gehen nur drei Leute. Und das, das <lacht> ging mir so ein bisschen auf den Sack. Also dieses, um den Zug zu zeigen, dass man dann nochmal so langsam wird. Ich kann das verstehen, dass man es zeigen möchte, aber es nervt auch. Hat mich so ein bisschen genervt. Ich fand das mit dieser Sushi-Szene, ich fand das eigentlich ganz geil irgendwie. Also dass einem nach diesem harten Kampfscheiß auf einmal wieder dieser Quatsch kommt mhm. irgendwie. Also, ähm, der ja völlig absurd ist. Und sie haben ja ihre Geise, sie stehen nicht unter Zeitdruck, so könnte man auch sagen. Aber ich, ich fand das Stichwort Pacing wieder ganz gut, auf jeden Fall. Ich das dachte da halt so ein bisschen, das soll halt so symbolisieren, irgendwo, dass halt so auch die Leute, die da von hinten aus dem Dreck kommen und eigentlich da irgendwie revolutionsmäßig am Start sein sollen, dass eigentlich alles Kacke finden, was da vorne passiert, sich halt dann trotzdem erstmal hinsetzen und irgendwie nice snacken, während die anderen Leute <lacht> ja. halt hinten noch in derselben Scheiße halt. Also so, dass du in dem Moment, wo du da raus bist, auch sofort irgendwie so, mhm. dann geht es ja erstmal ganz gut, so, ja. nach dem Motto. Ja, schon das kann sein. Und an sich war das eher eine Szene, die halt einen Zweck erfüllen sollte, da sollte halt was erklärt werden, ich weiß nicht, ob man da jetzt die ja, da kann man Absichten jetzt der Charaktere dieses, da besonders wichtig sind, da ich glaube einfach nur, ja. Nein, sag du. Ja, da kam ja zum ersten Mal im Prinzip dieses, das Stichwort äh, Bal dieses Balance äh, oder genau, diese Balance ja. innerhalb der Gesellschaft auf. Genau, sie ja. essen halt nur zweimal im Jahr Sushi, weil äh, ne, müssen das Gleichgewicht halt halten können, nicht den ganzen Tag die gleiche Scheiße fressen. So. Ja. Weil es halt einen Wert hat tatsächlich. Und das fand ich halt auch wieder, das fand war für mich halt so, diese, so ein Konsumding dann auch wieder. Das fand ich ganz interessant. Weil man könnte ja auch meinen, dass die halt vorne alle scheiße, mega dekadent und ver verballert sind, aber irgendwie dieses Stichwort Balance halten. Also irgendwie, sag ich mal, Konsumbewusstsein gab es ja vorne trotzdem irgendwie in irgendeiner Form, sag ich ja. mal. Mhm. Habt ihr denn ja. verstanden, warum, wenn man die Menschheit retten will, warum gerade der Zug irgendwie die letzte Bastion der Menschheit ist und warum der auch fahren muss? Also ich habe das nicht verstanden, was die, dass der Sinn davon ist, dass dieser Zug ewig auf dieser Kreisbahn fährt und dass die überhaupt in einem Zug ist sind. Das ist nur Konzept oder ist da ja. wirklich ein Sinn dahinter? 
Ne, der, also im, im Film selber ist der Sinn, dass dieser Zug fahren muss, weil eben diese Engine werden dem Wasser auch selber den Strom auch. und das Wasser irgendwie macht. Ach, stimmt, also und vorne in der Schnauze des Zuges wird das Eis äh, in Wasser gemacht und das ist das, das ja. Wasser, das vorkommt in dem Zug, sonst werden sie ja sofort schnell okay. Exakt, ja. Warum das, das ein ich Zug gar nicht so ist und kein Helikopter, weiß man natürlich nicht. <lacht> Uh, ne, bau mal so einen großen Helikopter. Das ist völliger Quatsch. <lacht> <lacht> da sind dann zwei Leute drin. Einer muss hinten. Ja, nee, ich finde auf jeden Fall auch ganz... <lacht> ich finde auf jeden Fall auch nicht schlecht, also dass sie immerhin, obwohl das für mich ein bisschen dumme Idee ist, komplett mit diesem Zug, das relativ ernst nehmen und sich coole Ideen machen, so wie ein Kampf in einem Zug wäre, wenn Licht auf einmal reinkommt, wenn man das Licht aus, wenn man durch einen Tunnel fährt, wenn der Zug um eine Kurve fährt, kann man auf einmal schießen von einem Wagen in den anderen, das ist natürlich auch ein bisschen riesig dann alles, das aber fand ich allerdings das finde ich ganz schlecht, cool auf jeden Fall. Muss ich sagen. Ja, also dass das funktioniert. Also Haupt, die Hauptperson hat, hat eine Knarre mit zwei Magazinen und ja, verballert gut, dann halt so. seine komplette Munition, um einen Typen, der 100 Meter weg von ihm, durch zwei Scheiben irgendwie vielleicht eine Kugel zu verpassen. Das fand ich irgendwie, hat nicht ganz reingepasst, fand ich diese Szene. Naja. Ja, es war ja. irgendwie komisch, aber ich weiß, vielleicht ging es auch nur um den Effekt, keine Ahnung. Ja, ja möglich. Ja, glaub, mit Sinn und Verstand. Ich fand hat das super gut die Szene am Anfang, wo er sich, am Anfang, wo er sich die Knarre an den Kopf hält und dann so, they, they don't have any bullets! Und dann geht es halt so richtig los. Habt ihr noch was zu sagen? Einerseits <lacht> äh, ja, ich wollte nur noch sagen, also das fand ich einerseits auch ziemlich geil, die Szene so, andererseits auch haber dumm von ihm. So. Ja, ja, genau. Er war sich da schon sehr sicher. Also, <lacht> denke also, ich mal. Es wird ein kurzer Film, wenn die doch Bullets haben. So. <lacht> das stimmt, ja. Ja, dann hätte es auch einfacher haben können, halt die Zivilisation oder die Population halt niedrig zu halten, meine ich. Also ich meine, hätten sie mal, sie haben ja Bullets, ja, die sich dann ja auch rausstellen. Oder sie wollten halt auch weniger Security-Personal haben, was aber auch irgendwie, ich hab, war, weiß ich nicht. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, das ist halt einfach, da hat jemand eine Idee gehabt, so, das ist einfach, ja, da muss man jetzt Darf man aber auch nicht, also in dem Fall würde ich dann eher sagen, ist halt dann doch zu großen Teilen Actionfilm. Ich meine, dieses Grundkonzept dieses Films ist ja auch sehr, sehr alt und bewährt. Ich erinnere an Smoking Aces oder... Judge ja. Dredd oder The, The Raid Redemption, mhm. falls ich diese Filme was ja. sagen. Man muss ja. irgendwo durch ja. und muss sich einmal durchkämpfen. Entweder von unten nach oben in ein Gebäude rein oder von links nach rechts durch den Zug durch. Und dieses Konzept fand ich an sich war halt eine gute ja. äh, äh, Variation dieses Konzepts, das ja. in einem Zug zu machen und äh, auf der Schiene finde ich den Film auf jeden Fall sehr, 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 sehr <lacht> Oh! Ding, ding, ding! Oh, das, der war unabsichtlich. Ja, das, darfst ja. du nicht sagen. Mal, das mein Gehirn überrascht mich immer wieder. Ja, ja, ja mich auch, doch. <lacht> das sag ich dir. Ja, aber warte mal. Naja. Aber der Film ist Snowpisser, aber keiner pisst in den Schnee. <lacht> oh, nee. Bitte oh, rausschneiden. Um <lacht> Gottes Willen. Ey. Okay, dann würde ich sagen, wenn ihr nichts, aber sagt lieber noch was, wenn ihr noch was dazu sagen wollt, sonst würde ich in den nächsten Teil übergehen. Ich wollte nur noch sagen, weil wir es vorhin auch hatten, halt, dass es auf einem Graphic Novel basiert, fand ich. Allerdings auch eine sehr geile Szene, aber hat man sehr gemerkt, als jemand, äh, der aussieht wie ein Ei, ein Kasten Eier durch den Zug <lacht> 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 Ey, du hast recht, ja, scheiße, ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> das ist auch hart. Da wäre ich auf jeden Fall auch gerne beim Casting dabei gewesen. <lacht> <lacht> das ist echt nicht schlecht, ja, auf jeden Fall. Äh, gut, da kommen äh, wir typ, äh, ja. Die noch ganz kurz abschließen. Äh, der heißt auch Egghead, also die Charakterbezeichnung. Ja, Ernsthaft? Ja ja. ja, ja. Das ist die offizielle Charakterbezeichnung des Egghead. Gut, dann hätten wir das. Ja, da hat jemand richtig krass gebrainstormt vorher, auf jeden Fall. Da merkt man. 
wenn das Konzept dieses Films noch durchklingt. Ähm, der kommt in Amerika übrigens erst, glaube ich, im Juli diesen Jahres raus, aber die haben den 2012 abgedreht. Finde ich ganz interessant, ne? wenn man 2012 einen Film gemacht hat und dann ähm, so lange quasi damit war. Ja, das gibt's und ja er wird auf jeden Fall doch nicht geschnitten, auf jeden Fall. Aber kriegt dafür auch keinen Wide Release. Also kriegt nur Limited Release, aber in der originellen Form. Okay, originellen Form. Soweit ja, ich gut. das gelesen habe. Aber ich habe auf jeden Fall hier in Deutschland auch null Werbung dafür gesehen. Ja, also äh, gar nicht. Gut, unklar. Vielleicht haben die auch kein Budget, weiß der Geier. Mich läuft also, ja so ein bisschen äh, unter, unter der Kategorie Lucky Number 11 irgendwie so, dass der wahrscheinlich nicht so... Aber gut, er kommt, ja. immer, er kommt immer ins Kino. Mhm. Ähm, aber relativ, also erstaunlich guter Film dafür, dass man den nicht so doll bewirbt, meiner Meinung nach. Ja. Aber trotzdem halt, also Lucky Number 11 finde ich viel besser, aber äh, ja, das finde ich, kann man dazu sagen. Mhm. So, dann... Ähm, ja, okay. Lass doch mal weiter in den zweiten Teil, ähm, wo wir einzeln ähm, irgendwelche Sachen vorstellen, die wir äh, letzte Woche gemacht haben. Ich würde aber nicht gerne den Anfang machen, weil ich habe gerade schon so viel geredet. Dr. Egg, Dr. Snips. Dr. Egghead. Dr. Egghead, ja. Meint es eher auch nur, <lacht> meint es eher auch nur relativ Eier. kurz. <lacht> oh Gott, nee. Gott. Und zwar ist es bei mir so, da könnt ihr vielleicht dann auch nochmal irgendwie euren Senf dazu geben, so dass ich in letzter Zeit so finde ich das Internet echt, <lacht> echt irgendwie relativ langweilig. So die ganzen Seiten, so die ich früher irgendwie frequentiert habe, sind irgendwie alle kacke geworden und was weiß ich was. Zum Beispiel? So, ja, was ist ich, so diese ganzen lustigen Bilder werden gerepostet, Bullshit. Also ich fahre die Junk 9 Gag, den ganzen Müll, so damit bin ich auf jeden Fall irgendwie durch, glaube ich. Ja. Nee, und auf jeden Fall habe ich irgendwie nur noch sau wenig Seiten, die ich, wo ich halt so irgendwie regelmäßig draufgehe und wo ich tatsächlich noch Spaß habe. Und eine davon eben ist, also das ist von einem Typen, der auch bei Married to the Sea mitmacht. Und äh, die Internetseite heißt theworstthingsforsale.com. Hast <lacht> so, du da dieses Schokoladenbild her? Nee, ja, das nicht. Okay. Aber das ist auch großartig. Äh, und zwar also ist ich es einfach. Ja? Genau, theworstthingsforsale.com und das ist einfach nur Sachen, die man auf Amazon.com tatsächlich kaufen kann. Und hier okay. jetzt zum Beispiel der Post von gestern ist äh, ein Buch 25 Placenta Recipes. <lacht> Gott. Oh, da habe ich mal von gehört, dass man Placenta essen. Ja, ja, eben. Aber oh. braucht man dafür ein Rezeptbuch? Ja, und das, halt so Sachen, das ist halt wirklich die große Frage. Ne? <lacht> ja. Und äh, er schreibt da halt immer dann so einen kurzen Absatz dazu, die auch eigentlich immer gut geschrieben sind und so. Äh, ja, äh, kann man sich auf jeden Fall mal gut geben. Es gibt mittlerweile 119 Seiten von dem Scheiß. Und äh, ja, es ist teilweise echt großartig. Also ein Ding hatte ich vorhin nochmal äh, gefunden. Das heißt... Äh, ja, oder hier zum Beispiel vom 2. März 2014 eine Lampe, die ein Pferd ist und aber Life-Size-Pferd mit oben auf dem Kopf so einer, zum Lampenschirm drauf. Ich will keinen Job. Können wir nicht einen Audioblog machen, wo du einfach vorliest, was auf dieser Seite ist und das groß rausbringen? Ja gut, ich bin hier gerade bei Monsters Made Me Game von Bigfoot Gangbang. Keine Ahnung. Das ist und halt das, zum Beispiel das Personalized Nicolas Cage Pillowcase. Das hatte ich Dr. Loco vorhin auch schon geschickt, glaube ich. Wo halt einfach dann, da hast halt ein, äh, ein Kopfkissenbezug mit einem fetten Bild von Nicolas Cage drauf, wo See You in My Dreams. <lacht> Aber wo ist eigentlich dieser, dieser Nicolas Cage Trash-Hype? Ich bin ja so ein bisschen der Meinung, dass ich mir den mit anderen Leuten so im stillen Kämmerlein für mich selber erfunden habe und auf einmal habe ich herausgefunden, es gibt es im Internet halt krass und jeden Scheiß mit Nicolas Cage. Ähm, das ist, Fall, die ja. Menschheit aus verschiedenen ähm, Lagern ist da irgendwie drauf gekommen, dass das super lustig ist. Äh, scheinbar, ich finde es mittlerweile nervt mich ein bisschen, weil es halt völlig übertrieben ist. Es gibt ja ganze Blogs, ne? Nicolas Cage auf allen Gesichtern von der Band Nickelback fand ich ganz gut. 
<lacht> es gibt auch so einen riesen Star Wars Poster, wo alle Leute mit Nicolas Cage Gesicht drauf sind. Das ist auch Und natürlich das selbe vom Oscar. <lacht> eine Sache hatte ich mir noch rausgepickt vorhin, und zwar äh, vom 10. Mai 2012. Äh, The Jazze heißt das. Und, und das sind so, ihr kennt doch diese Glitzersteinchen, die man sich auf die Haut klebt quasi, so Fake Jewelry. Ja, Zeug. sicher. Okay. Und The Jazze ist das für den äh, Intimbereich der Frauen, wo ja. du dann zum Beispiel hier die gefeaturete äh, Sache auf der Alte ist, äh, da kannst du dir dann in Glitzersteinchen come inside. <lacht> Dafür sind die Buchstaben mitgeliefert, dass wir dann in den Bereich gehen. Und das ist halt so, für mich ist diese Seite so ein bisschen, man muss halt lachen und weinen gleichzeitig. Und das ist irgendwie so ein Blick in die Abgründe der Menschheit auch. Ja. Einfach. Aber hast, ja, du, bitte? hast du daher auch dieses, was, was du da vorhin geschickt hast, diesen Original Schokoleine Richie Kopf aus dem Video <lacht> Hello? Oder Nein, ist das ist von einer das ist, von, das ist von so einer äh, äh, englischen Seite, wo man so die halt so lustige Sachen verkaufen ist. Allerdings habe ich mittlerweile rausgefunden, das ist ein April-Fools-Joke gewesen. Ja. Ah, okay. Oh, okay. Aber, ja. Ja. Naja, aber da kann man auf jeden Fall stundenlang auf dieser Seite verbringen. Äh, ja. Und da mhm. wollte ich dann, äh, eventuell habt ihr ja auch irgendwelche Seiten, oder hier, na, eins muss eigentlich noch, vom 13. Mai 2012 einfach nur eine weiße Tasse wo I have to poop draufsteht. Und das ist aber nicht mal so vom Graphic Design nicht mehr so, nicht mal so gekurvt wie normalerweise bei Taschen, sondern einfach nur gerade drauf. So dass es halt auch noch richtig scheiße aussieht. Ah, schön. Ja, nice. Aber schon auch mit Shopping-Link dann direkt, ne? Ja, ja, das sind alles mit Amazon-Links. Also da lese ich jetzt noch mal kurz den Text und dann bin ich auch fertig. Also da schreibt der Typ, I have to poop, ha, ha, ha. Someone somewhere laughs and then clicks buy mug. When I see things like this, I wonder about the buyer. I wonder what this person thinks about at night, right before they're going to sleep, what their hopes are, what they envision for their future and what they envision for their family's future. Probably pooping. Großartig. Ja, na bitte. Na nicht schlecht, ja. heute gibt es ein paar äh, April's Fools, also heute ist ja der 1. April. Ähm, äh, oder ist es? Ja, oder ist es? <lacht> ähm, <lacht> ist, äh, das ist ja mittlerweile so ein Ding, aber es ist erst, ich gucke auch erst so seit, glaube ich, zwei Jahren immer mal ab und zu so auf Gaming-Webseiten und da sehe ich immer, dass es ähm, dass viele große Firmen auch so April-Scherze machen. Ne? Zum Beispiel heute Google ja. äh, hat Google Pokémon Master, so eine App für, für Maps, wo du quasi Pokémon auf der ganzen Welt tatsächlich halt finden musst und dadurch halt irgendwelche Berge äh, hochklettern äh, musst, um dann halt wie bei Pokémon Snap quasi so Fotos von denen zu machen und ähm, wenn du dann Pokémon okay. Master bist, dann kriegst du einen Job bei Google. Die, äh, der Link ist ganz cool, kann ich noch in, die, ähm, in den Podcast reinpacken. Ja, weiß ich aber nicht, ob wir jetzt einen Podcast darüber machen wollen, welche lustigen Seiten wir alle haben. Ich habe da, glaube ich, auch keine, muss ich mal so überlegen, wo ich drauf gehe. Vielleicht habt ihr was? Naja, ne. Ich bleib bei Reddit. Ich gucke halt, aber stelle ich irgendwann eh nochmal vor, halt, äh, oft, wenn ich gar nichts zu tun habe, Game Grumps, zwei Leute zocken und erzählen nur Scheiß und da ist manchmal so ein herrlicher Gags dabei, aber ähm, das kommt irgendwann nochmal anders in einem Artikel auf Dr. Peng. Ja, daran arbeiten wir noch. Also. Ja, genau. Daran arbeiten wir wirklich noch. Das wäre herrlich. Äh, Dr. Snips. Ja. ja. Äh, mit der super Überleitung. Amazon verkauft nicht nur schlechte Tassen, ja. sondern macht auch schlechte Serien. Weißt du? äh, ja, nee. Amazon, äh, Amazon Instant Video äh, hat jetzt äh, sechs neue Serien geordert. Also von den Pilotfolgen her. Und die Pilotfolgen kann man sich kostenlos angucken. 
was ich auch getan habe. Und ähm, ja. ich wollte, ich hatte da eigentlich tatsächlich hohe Erwartungen von. Äh, denn alle diese Serien haben gemeinsam, dass da mehrere große Namen jeweils involviert sind immer in diesen Serien. Also ich habe mir drei angeguckt oder zweieinhalb, sagen wir. Und äh, die erste heißt Mozart in the Jungle und das ist ähm, das soll eine... <lacht> das ist dein Ernst, Alter? Das ist mein Ernst, ja, der Name, mein Gott. Äh, das, das Setting ist halt, es geht so um, um Sex und Intrigen und äh, Drogen äh, hinter einem, also im Hintergrund eines Sinfonieorchesters. Das ist so ein bisschen das Setting in der Welt der Musik. Und äh, oh. ja, und die Leute, die das created haben, sind halt Paul Weitz von About a Boy, Roman Coppola von The Dealing Limited und Jason Schwartz, mit denen ihr alle kennt aus Wes Anderson Film. Mhm. Und die Hauptrolle ist Gael Garcia Bernal und äh, Malcolm McDowell. Das sind re relativ große Namen. Es ist natürlich kein Kevin Spacey aus, aus House of Cards. Ähm, aber es sind schon große Namen und die, also halbwegs, oder die Leute ja. haben, sind alle im TV-Business, sage ich mal. Die andere ja. Serie heißt äh, Transparent und es ist halt so ein bisschen die Standard Dysfunctional Family, ja, soll das sein, äh, mit Jeffrey Tambor aus Arrested Development und äh, von derselben, die auch Six Feet Under und United States of Terror gemacht hat, Jill Soloway, also das sind Leute mit Erfahrung im Business. Und ja, das Problem ist, dass diese Serien tatsächlich objektiv, nicht objektiv, subjektiv, richtig, richtig schlecht sind. Also tatsächlich <lacht> schlecht. Ich weiß nicht, ob ihr, also ich würde das vergleichen mit, mit Kindern, ja, die sehen, wie sich Erwachsene benehmen und das dann so nacheifern wollen, aber überhaupt nicht wissen, was Erwachsene eigentlich wirklich machen. So sind diese Serien. Die Leute, also sie wissen, was TV-Serien sind, aber sie wissen nicht, wie sie funktionieren. Und das ist so das ist so deutlich bei diesen Serien, das war wirklich, das war mit Schmerzen verbunden, diese Serien zu gucken. Also Krass. Ich würde nochmal das äh, kurz bei Transparent ein bisschen äh, ins Detail gehen. Also es sind halt drei Geschwister und ein Vater und das ist halt Dysfunctional Family. Und, ähm, und erstmal ist die, die komplette Storyline der, der Pilotfolge komplett von Modern Family geklaut, falls ihr die Serie kennt, die relativ bekannte, erfolgreiche Comedy-Serie. Und zwar, die Charaktere werden einzeln vorgestellt mit ihren verschiedenen Quirks und es, äh, es wird aber gar nicht ge gezeigt, dass sie alle verwandt sind und ganz am Ende kommen dann die drei Geschwister, die einzeln vorgestellt wurden, gehen dann halt zusammen zu ihrem Vater und essen da Abend und der Vater hat eben auch seine eigenen Probleme. Und an sich ist das ja ein solides Konzept und äh, und ich kann euch jetzt aber mal aufzählen, was diese Leute alles für Probleme haben. Und dann merkt ihr vielleicht, wie absurd diese Serie ist. Also es gibt äh, die eine Tochter, das ist die Jüngste, die ist depressiv, kann nicht mit Geld umgehen, hasst ihren Körper und kommt halt nicht so klar, muss sich halt von ihrem Vater noch Geld leihen und ist halt so ein bisschen, ja, hat halt ihr Leben noch nicht so richtig im Griff, ist aber auch schon so locker in ihren 30ern. Dann gibt es den Bruder, der ist totaler Nympho äh, und irgendwie Fotograf oder Produzent für junge Musikbands, Unbekannte, und äh, fickt halt die ganze Zeit seine, seine Klienten, äh, hat dann aber auch noch Sex mit älteren Frauen in derselben Folge. Achso, ich dachte, er zieht sich über den Tisch. Achso, okay. Nee, 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 er hat, er hat Sex mit den ganzen ja, Leuten. Und so, zwar okay. mit zwei oder drei verschiedenen Leuten in dieser Folge. Dann gibt es die älteste Tochter, äh, die ist so ein bisschen die die Hausfrau und Mutti, also die ist, äh, in der, in der, die ist verheiratet, kommt aber raus, sie war früher in der, im College mal lesbisch und trifft dann ihre alte Lesbenfreundin wieder, zufällig, und beginnt mit ihr sofort eine lesbische Affäre, ja, was äh, einfach auch in dieser ersten Folge und der und jetzt, Vater ist ja auch noch der Beste. Der, äh, der ist, äh, die, also der hat der hat halt ein Problem und das, die, die Kinder kriegen das mit <lacht> und Rätseln schon, hat er Krebs oder sonst irgendwas und dann kommt raus, das ist halt äh, 
ist halt ein Crossdresser oder halt Transgender. Also oh, nee. der äh, ist eigentlich eine Frau oder möchte eine Frau sein. Ich weiß nicht, wie man das jetzt politisch korrekt dann am besten ausdrückt. Und wenn man sich, wenn man das mal alles zusammenfasst, diese ganz, also das ist das so übertrieben, außer, äh, finde ich persönlich, also jeder Charakter ja. hat ein komplettes life-changing Problem. Nicht so, ja, irgendwie, äh, ich, ich, ich esse zu viel oder so, sondern halt einfach so richtig krasse Probleme, auch mehrere pro Person und gleichzeitig ist diese Serie, macht halt auf super ernst, so HBO, wir zeigen nackte Haut und auch äh, full frontal nudity und, äh, und sagen dreimal fuck und so. Okay. Und so äh, ja, also ich, ich war tatsächlich so, sowas von angekotzt von dieser Serie und dann macht sie halt auch noch auf Indie-Film, Vibe, so mit also mit irgendwie in die Musik zwischen den Szenen, kurze, prägnante Szenen, wo Leute ihre verschiedenen Quirks nochmal aus, ausleben. Es gibt, glaube ich, sechs nackte, also nackt Szenen in der ersten Folge alleine und auch mindestens fünf davon die auch helfen der Story nicht weiter. Ja. Helfen der Story ja. nicht weiter. Und das ist wirklich, ja, also weiß ich nicht. Könnt ihr euch mal angucken, kann man sich kostenlos angucken auf Amazon, äh, hier, auf, wie auch immer das heißt, Instant Video. Äh, ja. Aber kann das sein, dass wer, wer hat denn das gemacht? Also man das hat äh, Instant Video einen Auftrag <lacht> gegeben oder was? Naja, du musst dir das vorstellen wie Netflix. Also ja. Amazon, äh, die, die Leute von Amazon sind dann rausgegangen. Und, ja, genau, genau. Die wollen sich jetzt ihr eigenes, äh, ja, quasi ihren Konkurrenten da aufbauen. Und ja. halt, die zeigen halt nicht nur auch Fernsehshows, sondern machen jetzt halt auch ihre eigenen, so wie halt die von die von Netflix auch, da gab es ja. auch schon mehrere. Gab es ja nicht nur House of Cards, da gibt es auch Orange is the New Black und Hemlock Grove und mehrere noch. Und ja, und die ja. haben jetzt halt Pilot, Pilotfolgen angenommen und von denen sich jetzt die besten rausgesucht und von denen haben sie jetzt tatsächlich ganze Seasons dann geordert. Krass, okay. Und, ja. und weißt du, wie sich das und so ich für weiß Amazon, nicht, das halt, ja. weißt du, wie sich das so für Amazon rentiert hat? Letztes Mal, weil du hast ja mal so uns mal so Links rumgeschickt, damals vom halben Jahr oder vom Jahr oder wann das war, ähm, zu mhm. so einer Trailer-Show zu Sachen. Da war, glaube ich, Zombieland die Serie, ist, glaube ich, das Einzige, an das ich mich erinnern kann. Das wirkte schon richtig, ja. richtig scheiße. Von der ersten äh, Trailer-Show, von dieser ersten Rutsche äh, Pilotfolgen oder Trailer wurden zwei zu Serien gemacht. Und davon, also Alpha House und Betas, Alpha und Beta, weiß ich auch nicht, was ich <lacht> Und davon wurde eine auch sofort wieder abgesetzt und nur eine wurde jetzt, hat jetzt eine zweite Seasons gekriegt. Und das ist Alpha House mit John Goodman über vier alte Senatoren, die zusammen in der WG wohnen. <lacht> <lacht> also da kann man sicher ja dann sein eigenes Bild zu machen. Aber ich fand es tatsächlich grauenhaft. Und auch. <lacht> und auch auf Mozart in the Jungle, was ich halt tatsächlich interessant fand und ich. Äh, ja, ist halt so richtig platt gemacht und halt auch so New York Setting, so ein bisschen halt Klischee, so wie Girls oder How I Met Your Mother. Da möchte ich auch gleich noch was zu sagen, auf jeden Fall. Ja, dann hau rein. Sag doch mal jetzt also, was dazu. Ich weiß nicht. Ja, 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 also ich habe äh, den Trey, also ich habe, äh, also ich bin in der Mitte von dem Mozart in the Jungle Pilot äh, bei Dr. Snips ins Zimmer geplatzt <lacht> und habe den mitgekriegt und habe dann den kompletten äh, Pilot von äh, Transparent, also das mit dem äh, viele Leute, viele Probleme. Ja. mitgeguckt. Den fand ich auch so richtig assi und richtig schlecht. Also alles, was Snapes gerade gesagt hat, auf jeden Fall unterschreibe ich so. Und bei Mozart in the Jungle kann ich nur sagen, als ich reingekommen bin, kam gerade, also diese ganzen Leute aus dem Orchester sitzen in einem Wohnzimmer und machen da Party, spielen äh, Spin the Bottle, also Flaschen drehen, aber äh, nicht wie nicht kein normales Flaschen drehen. <lacht> Ziegenflaschen drehen! Nee, sondern es ist äh, ein so quasi Playoff von einem Typen, der Querflöte spielt und einer alten, die Oboe spielt. Ernsthaft? Die dann immer äh, dann diese Flasche drehen und das landet dann auf Barock oder Klassik und dann müssen die dann Solo spielen und nehmen dabei Shots. So, wo du einfach sofort denkst, so, das passiert nirgendwo auf der Welt, passiert das. 
Na Horst, ich möchte dich aber an Silvester 2006 erinnern. Da, da ist Pino. einer nach oben da, gegangen als, und hat Trompete als, gespielt. Als Jan Kuhlen eine Tonleiter geübt hat um eins. Und die Hecke brannte irgendwann, will ich mal sagen. Ja, und die Hecke brannte und auch noch, aber das hatte mit der Trompete Ich habe damals das gesagt, das ist mein Schlafsack, das ist ja super geil. Und Horst hat mich dafür aufgezogen. Jetzt ist es ein Mega-Hit im Internet. Super geil. Ja, das stimmt. Will ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, bitte. Ja, nee, also, ja, also ging echt wenig, was wir da geguckt haben. Ging wenig, klar. Und das, äh, das dritte, was ich noch gesehen habe, das heißt Bosch, das ist, basiert, ist halt ein äh, Polizistendrama, also äh, basierend auch auf, auf Best-Selling Crime Novels, natürlich, selbstverständlich. Ja. Und das ist halt ein Mal nach Zahlen Polizistendrama. Da ist, okay. da ist gar nichts, äh, aber auch wirklich überhaupt nichts mhm. sehenswert dran. Und auch äh, Titus Welle bei der Hauptrolle, den kennt man immer als so ein bisschen den kantigen Briten, der viel schreit. Und mag ich eigentlich ganz gerne, den Schauspieler. Ich finde ihn eigentlich ganz cool. Aber äh, ja, auch diese Serie halt ist halt wie Leute, die sich Polizistenserien angucken und sagen, das machen wir auch, aber wissen halt nicht wie. Ja, und ja. das ist halt so der rote Faden, der sich durch, durch diese Serien zieht. Es ist halt ja, so ein bisschen wie Aliens, die versuchen, Menschen zu sein. Aber ja, halt keine ja. Ahnung. Haben. Ja, krass. Also es ist sehr, sehr bizarr auf eine Art und Weise, diese Serien, weil sie an sich gut sein können, aber ich glaube, es liegt an, an Inkompetenz oder an fehlender Erfahrung, obwohl die Leute ja alle erfahren sind im TV-Business. Also wie gesagt, ich äh, fand es sehr, sehr komisch und hätte mich gefreut, wenn die Serien irgendwie Qualität gehabt hätten, aber es war tatsächlich Dreck, sagen wir es so, wie es ist. Ja, schade. Ja. Klingt auf jeden Fall nach Potenzial, so ist ja ein bisschen, äh, bisschen... Auf jeden Fall, ja. Ja, vielleicht wollten sie da ein bisschen zu viel, denn zu kurzer Zeit, weiß der Geier. Also ich meine, keine Ahnung. Es ist halt die Frage, ja. ob sich das äh, rentiert für Amazon oder nicht, aber es klingt ja auch jetzt nicht äh, so, als wäre... Ah, die haben super Reviews gekriegt alle, die ja? Serien. Ne? Also ja. äh, 7,3, 8,6 auf IMDb, äh, super Bewertung. Aber Serienreviews auf IMDb kann man meiner ja. Meinung nach nicht ja. trauen, weil Serien ja. haben halt immer eine Gefolgschaft. Das ist so wie bei Superheldenfilmen auch. Äh, da die Gefolgschaft ja, ja. ist zu groß und die Leute geben gute Bewertungen. Das hast du immer noch, ich weiß nicht, was Walking Dead hat, aber es wird trotzdem auch immer noch 8, irgendwas mindestens haben, denke ich mal. Ähm, ja. Und ist ja wirklich also fast ein Beispiel für eine schlechte Serie jetzt geworden, so also was man immer ganz gut äh, ja. zur Hand nehmen ja. kann. So ja, und gerade auch, auch dieses Transparent. Das soll halt, also mit dieser Dysfunctional Family, das soll halt auch eine Comedy sein. Das ist auch als Comedy ausgegeben und man, man merkt auch, also man merkt die Stellen, wo dann irgendwer ohne Humor tatsächlich lachen wird. <lacht> so. Aber es ist halt tatsächlich erstens total platt und halt auch unlustig noch dazu in den meisten Fällen. So, aber man merkt natürlich so, das soll jetzt halt irgendwie so edgy sein gerade. Und irgendwer lacht da vielleicht, keine Ahnung, der zu Hause eine I have to poop hasse. <lacht> da hat man es halt heutzutage als Serie schwer, weil der, La der Love Track ist ja so ein bisschen äh, altbacken jetzt. Es gibt ja eigentlich fast keine Sitcoms mehr so. Da haben die aber deswegen gut, haben wir ja bei Big Bang Theory schlechte Gags bringen und dann einfach den Love Track drüber und dann wird schon irgendwer lachen. So. Ja, ja. Naja, da kannst du mal, äh, bestes Beispiel, äh, Dr. Egg und ich letzte Woche äh, äh, Married with Children äh, mal einen Marathon ja. veranstaltet, aber... <lacht> Das funktioniert aber auch ohne Lachen, sag ich dir so, wie es ja. ist. Also, ähm, das, ist ähm, da, das ist eine schreckliche äh, Familie, ne? Eine schreckliche Familie, Familie, ja. Unfassbar, unfassbar. <lacht> also da, der hat einfach de facto seinen Sohn Schwuchtel genannt im Fernsehen. So, das, war ja. einfach, das ist einfach original so. Daran ja. knabber ich immer noch. Also zweimal. Ja. Wohin gehen wir? In die Nacktbar. <lacht> ja, siehst du? Funktioniert ohne Lachen. Ja gut, dann komme ich, äh, würde ich sagen, mal zu meiner äh, Empfehlung. Deine Empfehlung war ja gerade, äh, was nicht zu gucken oder sich zu, anzugucken, um zu sehen, wie ähm, Doch, Aliens gucken, aussehen. Okay. 
die Menschen spielen. Das kann man aber auch bei Hinterm Mond gleich links. Ne? Das sind ja auch Aliens, die so tun. Als wären sie Menschen. <lacht> ähm, ich komme Chapeau, dann... Dr. Schwarz. Ja, das, oder? Das hab ich, die habe ich mir vorhin schon verkniffen, aber jetzt habe ich ihn rausgedrückt. Ganz schnell. Und ja, na gut, nach, Snow, nach deinem Snowpisser-Gag hast du auch mal abzuholen. <lacht> <lacht> Gar nicht so schlecht. Ach, da wollte ich nur mal ganz kurz sagen nochmal. Äh, ah. Nicht eine lange Diskussion, aber der das Wort Snowpiercer kommt im Film nicht vor, oder? Der, der Zug, Zug heißt halt so. Dass der Zug so, ja, aber wird das im Film gesagt? Nee, ich glaube, in nein. diesem einen Video, in diesem Promotional-Video, was sie da in dieser Schulklasse zeigen. Okay. Das kann, ach so, das kann vielleicht sogar also sein. Wenn, dann ich Le Transbernage. Das wollte ich nochmal noch sagen. Ähm, meine Empfehlung, äh, ich kann auch gar nicht sagen, es ist keine so Empfehlung für jedermann, aber ich äh, bin hardcore am äh, Dark Souls 2 zocken seit einer Woche. Ich war ja äh, also im Urlaub und dann bin ich zurückgekommen, hatte das Spiel schon vorher gekauft. Das erste Spiel, das ich mir überhaupt, glaube ich, neu gekauft habe. Außer, ich glaube, Splinter Cell 2 Pandora Tomorrow. 2005 oh. oder wann? Oh. Das, oder, nee, Der Mann hat Geschmack. 2004, glaube ich, kam das Zeitlos. raus. Ähm, <lacht> das war so typisch mit auf Klassenfahrt fahren. Mutter gibt einem 50 Euro für die ganze Woche. <lacht> Man rennt in den Mediamarkt <lacht> und kauft sich ein Spiel. Fast ähm, sowas jetzt auch, aber ich habe das hab von meinem eigenen Geld bezahlt. Ähm, und <lacht> ja. hat trotzdem kein Taschengeld ja. mehr. <lacht> hat trotzdem kein Geld mehr für die ganze Urlaubswoche dann gehabt. Ähm, Dark Souls 2 ist, wie man sich wahrscheinlich denken kann, der Nachfolger von, ich ja von Dark Souls 1 und ähm, Dr. Loco hat das ja mal ein bisschen gespielt ne? und auch den Vorgänger Demon's Souls, der auf Playstation 3 ja. rausgekommen ist. Habt ihr beide mal ja. ähm, Dark Souls gespielt? Nein. Äh, ich habe es einmal irgendwo, glaube ich, so ein bisschen gezockt bei einem Kumpel mit und äh, Dark Souls 2 habe ich jetzt in letzter Zeit ein bisschen äh, Streamer mir angeguckt. Ah, okay, krass. Weil, ähm, das äh, die kam, dauert jetzt viel zu lange, das komplette Spiel zu erklären. Aber es ist ja so, dass es ein bockhartes eigentlich Action-Rollenspiel ist, wo es quasi darum geht, dass du in so einer alleine, in einer richtig krass düsteren, eigentlich Horror-Rollenspielwelt, kann man schon sagen, also da ist echt wenig, was fröhlich ist, ähm, ausgesetzt wirst und eigentlich nur durch diese Welt musst, die ist nicht ähm, so komplett offen wie bei Skyrim quasi, dass du wirklich in jede Himmelsrichtung gehen kannst, sondern die ist schon so ein bisschen begrenzt, dass du halt, äh, du hast verschiedene Abzweigungen, aber du musst schon so Wege lang gehen und da sind Gegner und die musst du einfach umbringen, dann kommst du weiter zum Boss und dann äh, geht es halt immer weiter und irgendwas das Spiel durchgespielt. Das klingt eigentlich wirklich wie das langweiligste und beschissenste vom Konzept, so was man sich äh, für ein Spiel denken kann, ist aber halt saugeil dadurch, dass es das ist meiner Meinung nach, obwohl wahrscheinlich Dr. Eckert jetzt sagen wird, Age of Chivalry hat ein besseres Kampfsystem. <lacht> das heißt nur Chivalry. Ah, okay. Age of, aber das heißt nicht auch irgendwie Age of Fighting oder irgendwie so, unegal. Um, und, und hat meiner Meinung nach das beste Kampfsystem für ein Rollenspiel, was es gibt, weil du eben wirklich mit Schild und Schwert agieren musst und wirklich alles abblocken musst, was durchkommt, sonst bist du sofort tot. Und das, äh, der zweite Teil ist halt schon länger angekündigt und ich dachte echt so, fuck, das wird bestimmt scheiße, weil das sah ganz schön scheiße aus, aus den, auf den Vorschaubildern und sowas, relativ billige Grafik, hat es auch tatsächlich. Das ist jetzt also schon ist die gleiche Engine, oder? Schön zum Ansehen. Hat die gleiche Engine, ruckelt nicht so heftig wie das andere, das andere hat bei, bei manchen Stellen im Blyton äh, ja. halt ganz stark geruckelt, das ist jetzt nicht so. Hat auch gute Stellen, die haben die Grafik aber schon runtergestellt, weil, glaube ich, die Spielwelt so fucking okay. riesig ist. Also die ist echt unglaublich groß, das hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte erst, das ist ungefähr genauso groß, aber es ist wirklich so, dass du dich ewig durch irgendwelche scheiß Sümpfe durchkämpfst, dann bist du in einer, irgendeiner anderen Höhle, du denkst immer, irgendwo muss es ja zu Ende sein, weil du musst quasi so vier Riesenseelen sammeln, das ist halt von den größten Endgegnern und die sind halt irgendwo versteckt und du weißt halt nicht, wo und du gehst einfach durch und schon die erste Welt, also du quasi hast so eine Hubwelt, ne, wo, wo du aufleveln kannst und sowas und Sachen kaufen kannst, da gehen glaube ich sieben Wege oder so ab und die 
zweigen sich nochmal untereinander auf. Und dass man wirklich wie so ein krasser Suchti, so fast wie bei Diablo oder sowas, nur die ganze Zeit am Zocken ist und immer noch irgendwo anders singen kann. Und es ist jetzt nicht mehr so äh, wichtig und geil, weil es so super schwer ist, weil man oder weil ich es jetzt natürlich auch so ein bisschen kann, weil man den, weil man den ersten Teil durchgespielt hat. Aber es hat trotzdem so, eine krasse, so ein krasses Entdeckungsding. Und ich halte mich wirklich davon zurück, irgendwas im Internet darüber nachzugucken, weil ich das alles halt selber rausfinden will. Bin mal äh, gespannt, wie weit das geht. Aber ich habe jetzt 30 Stunden, hat oh Gott, oh Gott. gesagt, das zockt in einer <lacht> Woche. Und äh, es ist noch lange nicht vorbei. Da sind noch ganz viele Wege, äh, weiß ich nicht, wo ich noch irgendein Item brauche. Ich weiß aber nicht, welches. Aber hast du, hast du das noch nicht durchgespielt, und, ja? Ähm, nee, habe ich nicht. Also ich, und das ist, ich muss gerade echt auch irgendwelche Arbeiten schreiben und sowas eigentlich. Ja, ich hoffe über Dark Souls. Ja, es ist, ja, ich hoffe auch. Ja, auf jeden Fall, das kann ich auf jeden Fall äh, empfehlen für Leute, die ja auf eine Art Bock haben, sich in so einem Spiel zu verlieren, aber vielleicht nicht so wie bei World of Warcraft, dass es halt unendlich ist, sondern irgendwie auch ein Ende hat und man so da schon über sich hinaus wächst. Also es ist wirklich ein Spiel, wo man aufschreit, wenn man verliert und aber auch richtig krass jubelt alleine im Raum nachts um vier, wenn man so einen fucking Boss am Ende irgendwann mal gelegt hat. Das ist schon echt krass. Aber ähm, ja, wenn du den ersten ja. Teil mochte, kann Schön, dass du uns nochmal einen Einblick in ein spannendes Sorry. Privatleben gegeben hast. Ja, so ist es. Jet Set Live, erst New York und dann Drang Lake. Ja, nee, schön. Aber Was soll man auch sonst machen? Ja, ja. Ne? Ja, so ist es, ja. Psst, psst. Ich lege bald auf bei einer großen Elektroparty. Falls also, wir telefonieren doch gar nicht, also, wenn ich gehört habe. Das ist pink. Oh. <lacht> ähm, ja, bitte. Aber würdest du ähm, es, ist es Schwierigkeitsgrad technisch genauso wie Dark Souls? Also der erste, der Vorgänger? Oder, ähm? Nee, also es ist anders schon. Ähm, es ist ähnlich vom Kampf. Das Ding ist aber, es gibt eine Neuerung. Und das ist ja, also normalerweise ist es ja so, du kannst an so Lagerfeuern speichern, die in der Welt sind. Ne? Ja. Und wenn du stirbst, bist du wieder zurück am Lagerfeuer davor und hast alle deine Seelen verloren. Mit Seelen levelst du auf und die liegen da, wo du gestorben bist. Also du hast eigene Chance, die wieder zu holen, aber das Spiel ist halt bockschwer, also weißt nicht, ob du da hinkommst. Jetzt ist es so, dass du, wenn du einen Gegner zehnmal besiegt hast, dann ist der weg aus der Welt. Das heißt, wenn du zum Beispiel, was bei Dark Souls so ist, du hast am Lagerfeuer gespeichert, du musst zu einem Endgegner gehen und dazwischen stehen aber 15 Gegner. Da musst du die bei Dark Souls ja. immer wieder alle 15 Gegner besiegen. Dann Endgegner machen, bis gestorben, wieder genau. los von vorne. Jetzt ist es so, wenn du das jetzt quasi zehnmal gemacht hast, dann stehen die da nicht mehr. Und ähm, das einerseits sagen Leute, das beschissen jetzt, weil dadurch ist es ja leichter geworden. Andererseits kannst du dadurch nicht so viel farmen. Ne? Also du kannst ja sonst in einem Gebiet bleiben und immer ja. wieder farmen, 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 bis du halt Seelen hast und aufleveln. Ähm, muss man sagen, weiß ich nicht. Ist, ich finde es ganz gut eigentlich, weil dadurch, weil die, Gegner, die Endgegner sind schon so kacke schwer, dass du halt auch einfach die Schmach merkst irgendwann, dass wenn die Gegner weg sind, dass du schon verkackte zehnmal versucht hast und immer noch verreckst. So, aber dann aber immerhin direkt hinrennen kannst und das machen kannst. Also es geht. Und ich finde auch, muss ich sagen, ich weiß gar nicht, wie es beim ersten Teil war, da habe ich viel im Internet gelesen, es hat ja dieses Feature, dass andere Leute, die das auch gleichzeitig spielen, ähm, die können Nachrichten auf dem Boden hinterlassen und du auch, wenn irgendwo ein Geheimnis ist oder wie ein Gegner zu besiegen ist oder sowas. Die haben so eine Palette an Wörtern, die sie benutzen können ja. und daraus können sie sich das so zusammenpuzzeln, sodass man nicht genau was schreiben kann, aber ähm, schon so aus Sachen... Und zum Beispiel, was viele Leute schreiben, ist Try Tongue But Hole. So. Als dummer <lacht> dumm Nerd-Deck halt, weil es halt Zunge ins Arsch stecken heißt, weil ich es nicht verstanden habe. Aber ähm, ja, jetzt kommt's. Und ähm, nee, deswegen, das, deswegen ist es gar nicht so schwer. Ich spiele manchmal auch ohne Internet-Connection, damit man diese äh, Hinweise das nicht mal ausprobiert. <lacht> das habe ich dann tatsächlich auch ausprobiert, aber es hat mich leider im Spiel gar nicht weitergebracht. Ich weiß auch nicht, was da, was da los war. Aber ja. schön. Na, ähm, ja, bitte. Ich meine, was, was so Neuerscheinungen angeht, wie war das denn mit Rust äh, Dr. Egg eigentlich? Das ist auch ziemlich neu, oder? Ja, also so halbwegs. Also Rust, weiß nicht, ob euch das was sagt, das ist so ein bisschen so ein Day-Z-Clone. Das sage ich ja vielleicht. Ja, ich habe davon viel gehört. Das ist halt so auch so. 
Das ist halt so, du bist halt einfach, du spawnst in der Welt so mit irgendwie nichts. Stein. Mit einem Stein in der Hand, also bei Rust jetzt. Und musst dann halt erstmal los, dir irgendwie Sachen zusammen suchen und hast dann, es ist so eine, also Rust ist so eine Mischung aus Minecraft vielleicht und DayZ. Ja. So, und du musst halt dann Sachen craften und kannst dir deine Base bauen, bist mit anderen Leuten äh, auf einem Server und im Endeffekt äh, wirst du halt einfach von Leuten, die schon viel länger als zugespielt haben, erschossen. So. <lacht> und da gibt es so krasse Psychospielchen und sowas auch, ne? Also ich höre immer, dass die Leute da wirklich ihr ja, Bestes, ja. was in ihnen liegt, irgendwie rauslassen, Leute ja. quälen, Leute versklaven. Ja, ja. Ähm, also wir haben, wir haben, ich habe mir Rust halt bei Steam gekauft und dann, also als Dr. Loco auch hier war und dann haben wir das halt zusammen angezeigt und äh, innerhalb der ersten zehn Minuten kam so im Global Chat von irgendwem halt äh, das äh, irgendwie, hör auf damit, lass mich raus und da hat halt <lacht> irgendwer um die komplette Base von einem anderen halt einfach das halt mit Mauern zugebaut. <lacht> und dann ist der halt, wie, hat dann, also dann, du, wenn du dich halt ausloggst, dann bleibt dein Charakter einfach da, wo du bist. Und wenn du dich einloggst, siehst du weiter. Und der hat sich dann wieder eingeloggt, hat seine Tür aufgemacht und da war überall nur Mauern. Und er konnte nicht raus. <lacht> so. Und das, ja, ist halt das Internet, ne? Und da sind halt viele Leute, die an sowas halt Spaß haben. War ja auch super witzig so. Aber, und da kannst du halt auch nichts machen dann. Mhm. Als, also da ist dann halt Mauern. Und wenn du nicht irgendwie äh, Sprengsätze oder so hast, um die wegzumachen, dann bist du da halt drin. So. Das war halt herrlich, weil der, Mann, der Typ hat die ganze Zeit so irgendwie, come on guys, I give you all this stuff. <lacht> das ist saugeil. Ähm, I didn't know you owned this place. Und halt nur so ein Scheiß. Und es ging halt echt über eine halbe Stunde. Und wir haben uns halt köstlich amüsiert, ja. bis... Äh, ja, bis man dann selber überfallen wurde, das äh, Nacht. Ich habe mal gehört, das dass ähm, da haben Leute... Äh, es ist ja scheinbar so, dass was dieses Feature hat, dass du den Chat von jemandem hören kannst, an dem du nah dran bist. Und ähm, ja, da haben genau. Leute halt mal Wölfe irgendwie getrieben in eine Richtung zu einer Basis von jemandem und haben mal laut Who Let The Dogs Out angemacht. Und dann <lacht> kam die halt da angerannt. Also das scheint ein riesengroßer Spielplatz halt tatsächlich so ein bisschen für die Postapokalypse auf eine Art zu sein. So, was du alles machen ja. wollen wir, das klingt echt super. Ja, ja. Ich kann es wahrscheinlich nicht. Es gibt halt keine Regeln oder sowas. Ja. Also du kannst halt da machen, was du willst. So. Und halt Basen bauen und Sachen looten, ne? Das ist so der... Genau. Ja, cool. Ja, ist eine Katastrophe. Muss super sein. Also, ich habe auch nur gute Aber es ist halt. Also, das ist halt so. Rust ist halt ein bisschen schnelllebiger auch als DayZ. So, DayZ ist schon. Also, das habe ich auch. Und das ist schon relativ anstrengend teilweise. Also, da rennst du halt manchmal irgendwie dann stundenlang durch die Gegend und findest am Ende irgendwie nichts. Mhm. So. Und dann halt einmal, weiß ich noch, da hatte ich dann gerade irgendwie eine Wasserflasche gefunden, was relativ wichtig ist, bin dann irgendwo runtergefallen und hatte dann ein gebrochenes Bein. Ausgelaufenes Wasser. Halt, du kannst. Ja, nee, das nicht, aber du kannst halt nicht äh, auch nicht einfach irgendwie, du kannst nicht einfach so neu starten, das geht nicht und du kannst halt auch nicht, äh, ja, du kannst halt nichts machen dann. dann, dann liegst du da irgendwo mitten im Wald mit einem gebrochenen Bein und kannst dich halt nur noch in halt horrender Geschwindigkeit fortbewegen, weil er nur noch so kriechen kann und ist halt kilometerweit nichts in alle Richtungen, weil diese Map auch riesig ist, also wahnsinnig riesig und so und das, äh, ja, das ist dann halt so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Fast zu, zu realistisch. Ja, ja, ja. Ja, krass. Ja, bitte. Story, Bro. Also, Und, ja. Dann äh, würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, ähm, können wir mal langsam zum Ende kommen. Dann sind wir, glaube ich, noch unter der Stundenmarke, was ganz gut ist. Oder wollt ihr ja. noch äh, Worte des Abschieds an das Publikum richten? Also ich bin ja. fertig. <lacht> 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 ja, ja. Ja, gut, dann, äh, dann, dann machen wir doch die Aufnahmen ja. aus und äh, wir sind raus aus dem Podcast-Business. Aber nur für zwei ja. Wochen, dann geht's Ciao, weiter. Ich bin raus. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.